0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Este podcast é uma parceria com o Brasil de Fato.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Medicina Debate, o seu podcast sobre medicina política e saúde traduzidas para o dia a dia. Hoje estamos então, fazendo uma gravação muito especial, talvez seja uma das, grava uma das gravações que a gente mais espera aí nos últimos tempos e pela divulgação vocês já sabem que estamos com a Rosana aqui, que vai poder se apresentar para quem é eventualmente... Ainda não a conheça, poder fazer a saudação dela, mas antes disso, e antes de a gente entrar propriamente no nosso debate, eu vou fazer aqui o giro com quem mais uma vez está nesse debate comigo, então já vou direto ao ponto, ou direto aos pontos, né, começando por quem está literalmente a 123 metro e 23 centímetros da minha frente, que é Marco Túlio. Marco Túlio, como é que você está? Tava com saudade de poder gravar com vocês.
2: Pois é, Ari, eu também tava com saudade de gravar contigo, cara. Tem tempo que a gente não grava junto, né, mas está tudo bem comigo. E aí, pessoal, como é que tá? é estão as coisas com vocês? Tudo bem também? Muito bom poder gravar esse episódio com a Vizinha Nova. a gente tentou gravar já tem um tempo, né? Teve vários desencontros, né, por motivos diversos, mas hoje tá dando certo e esse episódio vai sair e vai ficar muito legal.
1: Muito bem, Marco, passar logo pra Luiz. Luiz, o nosso querido companheiro de Caicó, como é que estão as coisas aí? Grande articulador, Luiz, como é que tá por aí em Caicó?
3: As coisas estão muito quentes, né, como sempre, é, do ponto de vista de temperatura, mas também... Compartilhamos, né, do, compartilhamos do mesmo semiárido. É, compartilhamos, exatamente. E, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando né, o podcast. Fazia tempo que a gente não se encontrava, acho que vai ser uma discussão muito rica. né. E, sem mais delongas, vou passar para Rodrigo, vou pular sua vez de apresentador, viu, Adi? <risos>
4: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um prazer estar aqui novamente com vocês participando de mais um podcast, agora como membro fixo da equipe do podcast e espero que a discussão seja aproveitosa junto com a Rosana.
1: Muito bem, e antes de passar para a palavra para a saudação e apresentação de Rosana, é, sempre falo né, da, da, de estar tá aqui falando direto do coração, agora um coração dividido com Caicó, do sertão nordestino, tá bom Luiz? Não é mais exclusividade aqui de Petrolina. E como todo mundo sabe também, sou professor aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou médico de família e comunidade, mas atualmente cumprindo tarefa na alta complexidade. Né? Eu acho que, não sei se falei nos episódios anteriores, mas estou cumprindo tarefas na gerência de atenção à saúde do nosso hospital universitário aqui no, em Petrolina, né, ligado à EBC. Em momentos posteriores, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre, sobre esse desafio, sobre essas tarefas que a gente tem encarado. E agora, nossa querida convidada, vou passar para que ela possa, é, primeiramente, poder saudar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, e depois a gente entra no nosso debate. Mas, da mesma forma que meus companheiros, seja muito bem-vindo e muito obrigado, Rosana, por estar aqui conosco nesse momento.
0: Obrigada, obrigada pessoal. Quem agradece o convite sou eu, uma alegria poder estar aqui conversando com vocês. É, Para quem não me conhece, então eu sou Rosana Onoco Campos, estou neste momento na presidência da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Eu sou médica psicanalista, sou professora de uma escola médica aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e tenho trabalhado bom, na minha área de pesquisa e de estudo, tem sido sempre a saúde mental com ênfase na avaliação assim, de serviços e, e no estudo das políticas públicas. Então... Desde esse lugar assim, que a gente consegue conversar a partir do, dos trabalhos dos, dos últimos anos né? e tentar entender um pouquinho essa conjuntura nova né? que o Brasil nos apresenta.
2: Muito bem,
1: já entro no primeiro ponto proposto aqui para o nosso diálogo, e eu vou tomar a liberdade de começar por você, Rosana, a, a comentar, mas como sempre, né, é um debate, é uma conversa, então vai estar aberto para os companheiros também. Mas assim, a gente está chegando agora próximo, na segunda quinzena, né, no momento que a gente grava esse episódio, acho que a gente não falou, estamos gravando aqui no dia 22 de maio, deve ir para o ar no comecinho de junho né, esse, esse episódio, é, mas a gente está aí completando praticamente seis meses, de, de governo, do novo governo, terceiro governo de Lula, e apesar de todas as dificuldades e que a gente pô, deve também tratar um pouco disso, eu acho que já é possível a gente fazer algumas primeiras análises, algumas primeiras avaliações do que tem sido esse momento, que desde antes a gente já apontava né, como necessário momento de reconstrução do nosso país. Então, eu te pergunto de cara já, Rosana, não é uma pergunta fácil, mas o que é que a gente pode trazer de avaliação já desses primeiros meses do governo Lula?
0: Olha, eu acho que nós todos né, vivemos assim, uma sensação inicial de um grande alívio, né, de uma grande esperança, enfim, é, que se organiza a partir do, do, do triunfo no segundo turno do, do presidente Lula, mas também uma... uma Sucessão de sustos, né? Então, assim, a gente começa logo de cara uma emoção in incrível, né? Aquele dia da posse, com essa posse cheia de marcada pela presença popular, pela diversidade, que não se encheu o coração de alegria da de esperança. Aí, no dia 8, o, 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 o ataque né? É, aos poderes instituídos, a tentativa de golpe, que eu acho que foi muito muito bem, muito muito competentemente assim galgado pelo, 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 pelo presidente Lula e sua equipe política, no sentido de chamar a atenção para a necessidade né, da, da, do cuidado, do resguardo da democracia no Brasil. Eu acho que esse foi um marco assim do, do início do governo, é impossível não falar disso, é, e, e também, assim especificamente no campo da saúde, é uma tentativa muito valorosa, eu acho, que a ministra Anísia encarna, de tomar algumas bandeiras que estavam postergadas do, do, do SUS, da defesa do sistema público, e que é muito difícil, porque, porque assim, é, na saúde eu tenho falado muito que essa, essa história de trocar o, o pneu com o carro andando, né? Então, assim, tem coisas que precisam e precisavam ser feitas urgentemente, como, por exemplo, o aumento sei lá, do repasse das especialidades, e é o mesmo para tentar resolver, enfim, esse, esse gargalho, o funil que tem, por exemplo, de cirurgias, de estudos repressados. E, ao mesmo tempo, um, um acúmulo importante que o movimento sanitário traz, dizendo que não basta fazer mais do mesmo. Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio que está colocado para essa gestão do Ministério da Saúde, nesse terceiro governo Lula, que é como a gente vai resolver os problemas que foram acumulando-se desde o governo Temer até agora, passando pela pandemia, e ao mesmo tempo não negligenciar o enfrentamento de algumas questões estruturais do SUS, que eu acho que nunca, como nesse último ano e meio... Da pandemia, assim, no final da pandemia, houve um, um, um acúmulo e uma, um consenso, um novo consenso, vou chamar assim, do movimento sanitário sobre alguns pontos que anos passados, em governos passados, a gente não tinha. Né? Então, acho que esse, esse eu chamaria a atenção a esse ponto como um ponto diferencial dessa entrada do movimento sanitário no Lula 3.0 né? para pensar assim, o que, que a gente então tem que trabalhar agora em relação ao, ao nosso sistema único de saúde
1: quem quer a palavra? então, é,
3: a, nessa esteja, assim, do que você trouxe, Rolanda é, a gente sabe que os desafios são inúmeros né? É, e são incontáveis, exatamente porque a gente viveu um período aí de grande destruição né de tudo que foi construído. O relatório de, de transição trouxe uma série de, de coisas que a gente, inclusive, discutiu aqui no podcast. Mas, é, do ponto de vista, assim pensando enquanto sanitarista né, da saúde coletiva, quais são os principais desafios que que você entende né que a gente precisa lidar agora de uma maneira mais imediata, mais urgente, né mais prática... É, no campo da saúde, né? É eu sei que é difícil fazer essa lista, mas algumas coisas que seriam prioritárias e que provavelmente, algumas já estão sendo feitas, mas outras que você, que você vislumbra aí no, no horizonte mais imediato de ação do Ministério da Saúde.
0: Olha, Luiz Paulo, a gente conseguiu, no ano passado, não sei se vocês lembram, quando a gente organizou nossa Conferência Livre, Democrática e Popular, a gente conseguiu concentrar em alguns eixos, em alguns pontos que a gente considerou prioritários. E eu sou das que defende que a gente tem que ter prioridade, sim. Tudo não é igual de importante, tudo não vai dar para fazer. Então, a gente precisa pensar por onde começar, né? Nisso nessa que a gente está chamando de uma reconstrução, né? Mas ser é uma reconstrução que tem que ser, ao mesmo tempo, uma refundação, né? porque algumas coisas não estavam vindo bem, né, é, um, então assim, a gente tem insistido muito, martelado muito pela Frente pela Vida, pelo Movimento Sanitário, a própria Brasco nos seus documentos, na questão do financiamento, não existe SUS sem aumento do gasto público e tem que ser o gasto público federal, e a gente tem tido grupos de trabalho, estamos trabalhando conjuntamente, né, com a Secretaria de... De, de atenção primária, com, com o pessoal da ABRES, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde, a Brasco apoiando por meio da sua rede de atenção básica, mas assim, no sentido de pensar que a gente tem que garantir aumento de recursos e, ao mesmo tempo, que esses recursos têm que ser para garantir o financiamento de um SUS público, não basta apenas a gente aumentar o recurso e esse recurso ser drenado para o esse, para outras formas escondidas de privatização, nem do mesmo jeito que estou falando, não basta mais repassar só para as Santas Casas para aumentarem os mutirões de cirurgia, se a gente não começar a articular isso com indicadores de desempenho, de segurança do paciente, enfim, tem uma série de coisas que outros sistemas de saúde do mundo fazem para garantir que o recurso se concentre nas coisas que são necessárias, como prioridades do ponto de vista do quadro epidemiológico, socio-sanitário, mas, por outro lado, do tipo de, de questões que a gente quer induzir na política pública de saúde. Né? Então, assim, essa, essa questão para nós do SUS público, do aumento do recurso, é um ponto central. Um outro ponto que não estava na agenda, eu queria chamar a atenção disso, assim, esse, esses pontos não estavam na agenda até agosto do ano passado, pelo menos não estavam consensuais, estavam para um grupo nosso de sanitaristas, de esquerda, que sempre defendemos isso. Mas eh, hoje, eh, quando eu digo os grandes jornais, a Globo falando que tem que aumentar o recurso para o SUS, isto é um avanço. A gente conseguiu, como ensinava meu mestre Mario Testa, inserir sistemas na agenda de governo. Isso é um sucesso do movimento sanitário que a gente não pode abandonar. O segundo ponto que não estava na agenda e que hoje até pessoas mais à direita, centro-direita, estão reconhecendo é o tema da carreira. Nós precisamos de uma carreira de Estado do SUS. Não é possível nenhum sistema de saúde do mundo de característica como o brasileiro, que é de oferta de serviços, de característica universal e integral, consegue se sustentar se não resolve a temática do provimento, né? É impossível trabalhar pensando num SUS que não resolva a temática do provimento. O provimento médico talvez seja o mais crítico, né? Para nós, assim como médico é um tema, mas não pode ser o único. Nós precisamos pensar uma carreira que é do SUS, que não tem que ser uma carreira médica, tem que ser uma carreira do sistema, né? Na qual, claro, o recurso médico é talvez um dos mais nevrálgicos, né? mas não é o único. E eu acho que nesse ponto, a retomada do projeto dos mais médicos, que o Ministério fez assim muito rapidamente, com uma tentativa de melhorar algumas questões para fixação desses médicos, de conseguir premiar o... O, 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 a fixação por quatro anos, de garantia a especialização, me parece que são passos positivos, assim, não são é, a solução absoluta de tudo que a gente precisa resolver em termos de carreira, não substitui o que eu estou tentando colocar aqui como a demanda de uma carreira, mas com, em termos de urgência me pareceram passos positivos.
4: Você pontuou sobre o programa Mais Médicos e a necessidade de resolver as questões emergenciais do provimento, né? Sobretudo porque a gente teve aí, principalmente depois da saída dos profissionais estrangeiros de forma imediata e unilateral, muitas áreas que ficaram sem essa desassistência. Então, de fato, isso se tornou muito urgente, né? Inclusive, com o novo programa, a gente nota que, que é, a saúde indígena também foi colocada como uma, uma área prioritária. Como que você tem pensado assim, que é, a, o movimento sanitário assim, tem se articulado para em termos de que modificações ainda seriam necessárias, né? você apontou os avanços, mas assim, para a qualificação do, dessas estratégias que vêm sendo implementadas no âmbito do provimento?
0: Acho que assim, o mais médico tem dado alguns passos nesse sentido, mas, por exemplo, a própria lei dos mais médicos tinha todo um componente que se destinava a reformular as residências e a formação médica, que foi a mais abandonada, acho que esse é um grande campo, né? É, que o SUS precisa retomar praticamente todas as capacitações, educação permanente, é, a ampliação de, em escala, né? porque o Brasil é imenso, então assim, não adianta ter projetos que cobrem 100 pessoas, 200 pessoas, né? precisamos os projetos, é um grande desafio, beijo, tem que ter muita qualidade, mas ao mesmo tempo tem que ter escala. né? É, eu acho que essa retomada da educação permanente, da capacitação é fundamental, e também é fundamental que a gente insista, e aí acho que é uma articulação saúde e educação que precisa ser feita, né? porque que é a, a retomada da, da ênfase nas diretrizes curriculares. A gente tem diretrizes curriculares na minha opinião, boas, razoavelmente boas, né, para os cursos de medicina. Só que elas não são respeitadas, não são seguidas. Ninguém avalia, é ninguém cobra. Então, essa discussão que o movimento médico faz muito de, a ah, expansão dos cursos, cursos sem qualidade. O jeito de garantir qualidade para esses cursos é cobrar, supervisionar e monitorar o cumprimento das diretrizes curriculares. Eu acho que elas são boas ainda. São, 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 são adequadas aos desafios que a gente tem no Brasil de hoje Bom, Ana,
2: é, Sobre essa questão das pautas ainda é, os desafios que a gente tem para o movimento sanitário para o SUS no, no próximo período eu queria te perguntar e, e comentar sobre um, um elemento a mais que me parece relevante. Assim, né? você, me fala, você fala do aumento do financiamento, da questão da carreira dos, dos trabalhadores. Eu queria te perguntar sobre uma coisa, se isso está no debate que, para mim, me parece bastante relevante, que é a questão da, é, da revisão da municipalização. Na verdade, de uma, de uma construção, de uma, de uma lógica de gestão mais regionalizada que, né, que enfrente essa pulverização e esse... E um certo caos da de, 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 de gestão, né? De que, que o Brasil tem 5 mil e poucos é, mini-sistemas de saúde, que de alguma forma se tenta se é articular, mas a tarefa central da, da realização, né, da, da efetivação do sistema de saúde de maneira geral está nos municípios, de maneira geral os municípios são municípios pequenos, com pouco recurso, né? E que ficam tentando de alguma forma trabalhar junto, mas também ninguém quer muito. É, criar é, parcerias essas coisas, porque todo mundo está tá lutando pelo seu, enfim. Me parece que foi um modelo fundamental para enfrentar a centralização anterior ao SUS do INAMPS e conseguir efetivar o sistema de saúde na prática né e, e a gente é, percebe isso, né? a atenção primária é um exemplo disso, de como ela está de alguma forma quase universalizada para as pessoas que, que são SUS-dependentes, né, principalmente em municípios pequenos e médios. Talvez o grande desafio ainda da criação da atenção primária seja de reduzir a população por equipe e nos grandes centros, em alguns grandes centros urbanos, né, mas é um exemplo disso e que é, uma, uma, né, é um nível de atenção que é essencialmente é, organizado e executado pelos municípios mas o desafio de construir uma gestão mais eficiente, mais articulada, que consiga garantir a integralidade do cuidado, ela passa por arranjos que são mais regionalizados. não dá para centralizar de novo, mas também, e conseguir construir isso dentro do Pacto Federativo Brasileiro, me parece um grande desafio, você tem algumas experiências inovadoras, interessantes, a gente estava até conversando aqui antes de você entrar, o Luiz estava contando um pouco né, que no, lá no Rio Grande do Norte eles estão construindo policlínicas regionais, essas experiências já existem em vários outros estados, na Bahia tem uma experiência bastante exitosa, imagino que outros outros estados do Brasil também tenham experiências parecidas, mas isso é um desafio bastante grande para o sistema de saúde, assim, né, produz ineficiência, dificulta a garantia da integralidade do cuidado, enfim, eu que você comentasse um pouco sobre isso também, assim, que é uma percepção, que para mim são, assim, são os três grandes pontos, assim, para mim, da, da grandes desafios concretos enfrentáveis para a saúde, financiamento, carreira, e a questão do, da gestão.
0: É, a gente, entre aqueles pontos que eu estava falando, que a gente começou, conseguiu consensuar né no, no, no final do ano passado, a gente tomou esse tema como o tema da regionalização e configuração das redes assistenciais. Eu acho que é central, também nenhum Assim, o Brasil tem um tamanho continental Então é impossível pensar que um município pequenininho do interior Vai conseguir dar conta né, da integralidade Do mesmo jeito que uma grande metrópole Então é muito necessário que as, que as regiões de saúde sejam operacionalizadas Mas o problema, assim, na minha opinião, é que até agora As regiões de saúde foram muito a rainha da Inglaterra Vamos dizer assim, se reina, mas não governa Então a gente precisa que a, que a região governe de fato. E o que, que seria governar de fato? Administrar recurso ter ter o, ter a capacidade de decidir para onde vai o recurso, porque é isso que empodera a, 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 a região de saúde, a região sanitária. né? Por outro lado, a gente colocou um outro ponto naquele nosso documento que falava um pouco da, da profissionalização da gestão no SUS, de, da, da necessidade de preencher os cargos de gestão com pessoas que tivessem competência Técnica para desempenho desses cargos. Em muitíssimos sistemas de saúde do mundo, parecidos ao brasileiro, não é tanto cargo de confiança que se tem como você tem aqui. Então, assim, é, um, é bem possível criar uma carreira, vamos dizer assim, de gestão do SUS e na que é, essa essa tecnoburocracia sanitária, vou chamar assim, seguindo também o, o Mário Testa tem um papel fundamental. Um papel fundamental. Não é possível. É ser amador na saúde, né? e a gente tem visto coisas horrorosas assim, em algumas cidades, essa pulverização é, é, ao nível do município, né? produz -se isso, Você a sorte tem uma gestão boa que põe pessoas que sabem o que fazer, na gestão seguinte desmancha-se tudo e começa a ser tudo de novo, isso não é possível pensar dessa forma o desenvolvimento do sistema de saúde, então a gente precisa desesperadamente profissionalizar essa gestão em termos de competências técnicas, né? Clínicas, técnicas de regulação, e precisa fortalecer as regiões de uma forma que. Então, a gente, por exemplo, tem feito proposta, até que o tema de carreira, do provimento, poderia ser concentrado na região. E a gente poderia claramente pensar, por exemplo, carreira organizada por níveis, por exemplo, uma carreira para atenção básica, uma para urgência e emergência, uma, assim, mas que tivessem um. um um grau de ancoragem, vamos dizer assim, com a região muito importante, e aí não é somente no Estado, porque veja, há regiões que vão ter que ser interestaduais, então essa colocação que você estava fazendo do pacto interfederativo é central, é príncipe, sem isso a gente não vai avançar, né, é muito importante que isso possa ser uma das questões a serem equalizadas agora nessa, eu acho que nessa gestão teriam que ser lançadas as bases disso, não que em quatro anos vão conseguir implementar tudo isso, mas assim, Começar a ter um arcabouço, assim como está se acabando um arcabouço fiscal, nós precisamos um arcabouço também que organize essas coisas do sistema de saúde. E, e aí entra um outro componente que é também um problema de fragilidade do SUS, que é como se regula essa relação público-privado, né? Hoje a gente tem o principal número de leitos, a principal parte das internações, por exemplo, acontecem em leitos privados, leitos que são contratados pelo SUS, né? E a gente precisa pensar muito claramente essa relação, né? como como que se organiza isso? que, que Basta comprar procedimento, nós vamos continuar pagando por procedimento? Que pago cinco cirurgia, três endoscopia? ou nós vamos começar a ter contratos de gestão um pouco mais complexos, né? que nos apontem de alguma forma resultados, e esses resultados, para poderem ser avaliados, eles têm que ter um denominador. Eu não posso ter. Se não tem uma população escrita se não tem uma região escrita é muito difícil pensar em contratos de gestão que de fato ajudem a melhorar a qualidade da prestação e do acesso né, para as pessoas.
2: Deixa eu pegar só. É, essa fala da Rosana e, e perguntar só uma questão antes né, de passar para os colegas. Ô, Rosana, e como é que está, assim, eu acho que um, um caminho que se construiu, que você chamou a atenção, foi que se construiu alguns consensos entre movimentos sanitários, algumas pautas que são possíveis de ser enfrentadas, que podem avançar. É, isso é um passo importante para que se construa a luta política, né? E como é que está essa questão política, assim, né? sendo mais efetivo. Que que o que a Frente pela Vida está pensando é, em relação a, a essa luta política para avançar com essas pautas? Assim. Aí eu estou perguntando em relação ao Congresso Nacional, enfim, projetos de lei, como é que vocês têm pensado esse, essa luta política? Assim. E aí coloca, inclusive, a questão da Conferência Nacional de Saúde, que a gente vai... Daqui a um mês e meio, né, menos talvez, que, que vai acontecer em Brasília. Como é que ela entra nessa história?
0: Olha... É... Começando pela conferência, acho que essa conferência vai ser histórica, porque assim, ela foi chamada. O chamado a essa conferência aconteceu no governo passado, né? Sim. É, e quando a gente decidiu no ano passado fazer a conferência livre, de, democrática e popular, é, houve um momento que para mim foi muito feliz do Conselho Nacional de Saúde, que foi de dizer que a conferência livre era, um, era uma preparatória da conferência. Isso foi muito importante para, para duas coisas, na minha opinião. Por um lado, porque deu a capacidade, deu, deu um certo estatuto, vamos dizer assim, a nossa conferência livre, é, o fato dela de, de ser reconhecida pelo Conselho Nacional de Saúde. Mas, por outro lado, porque inclusive foi no próprio dia, 5 de agosto, que a gente estava fazendo a conferência livre, democrática e popular, que o Conselho solta uma regulamentação é permitindo definindo regras pelas quais as conferências livres poderiam indicar delegados para a Conferência Nacional. E eu acho que esse é um aspecto é, inovador, muito muito inédito, que a gente vai precisar avaliar e estudar muito o que, que se produziu com isso, se a gente de fato conseguiu trazer novas vozes, se conseguiu de novo fortalecer alguns vozes a partir dessa nova forma de indicar delegados que a gente está vendo e que acho que vocês devem ter acompanhado nas mídias, vocês estão assim, tendo inúmeras, inúmeras, né, conferências livres. Eu acho muito auspicioso. Acho assim que um, a gente ainda tem que estudar os resultados disso, mas são é um momento de, de de revigorar, de uma certa forma, vamos dizer assim a participação social em relação à temática da saúde. Então, nesse sentido, a conferência, né, agora de julho, não sente de esperança. Por outro lado, tem acontecido algumas articulações, então, assim, se articula uma frente parlamentar em defesa do SUS, a Frente pela Vida apoia, temos tido, enfim, é, é, possibilidades né, de participar de algumas, de algumas discussões. É, eu acho que há uma, há uma dificuldade muito grande neste momento da governabilidade. Eu, eu sou uma pessoa preocupada com a governabilidade desse governo, porque, é, ao mesmo tempo né, que o presidente Lula tem sido cada vez mais claro no sentido de sustentar suas medidas e seu discurso de, de centro-esquerda, assim, de, de, de honrar né, as promessas eleitorais que ele fez, é, ao mesmo tempo a gente vê um... um, um um congresso né, recalcitrantemente de direita, não é qualquer direita, né, é uma direita recalcitrante, é, que, que quer impor e consegue às vezes impor né, um, um, um jeito de barganha, né, de tomar lá da cá, que é muito ruim para o futuro político do país. Né? Então, eu acho que está tudo em aberto. Assim, como que vai se administrar essa tensão né, entre executivo e parlamento, é, vai ser muito importante. Eu acho que esses primeiros meses de governo é, ainda não nos deixam é, tranquilos, né? A gente ainda não pode respirar tranquilos, achando que, que haverá governabilidade. Eu acho que isso é um, um, uma construção que está sendo feita e, e que ainda a gente precisa prestar muitíssima atenção. E a divisória de água vai ser essa sempre. É, as políticas sociais versus a captura, né? privatizante, privatista do orçamento público. Isso está dado no Brasil desde sempre, mas nunca ficou tão escancarado quanto agora. Acho que isso sempre se, se fez ao, ao longo do décadas e de anos, desde a retomada democrática, mas de um jeito mais soturno. E agora está em cima da mesa, está posto. né?
1: É Aproveitando, Rosana e pessoal, sobre esse ponto, né, que falamos de orçamento, falamos de governabilidade, é, a gente tem acompanhado nesses últimos dias aí todo toda a discussão que envolveu a questão do arcabouço fiscal. É, e, e, logicamente, né, quando a gente pensa isso e pensa nessa governabilidade, é, tem esse elemento, né, Rosana, é, sobre o fato de que a relação, o governo, a gente sabe que o governo anterior, o governo Bolsonaro, foi uma tragédia em vários aspectos. Né, e que nos deixou consequências que a gente vai pagar por elas é, por anos pela frente. Né? Não é à toa que a gente usa muito essa expressão da reconstrução, né? E a gente sabe que primeiro, né? Nessa relação no Congresso é até um pouco, é, eu penso eu, né? Até um pouco mais grave do que eu lá malado cá, porque de alguma forma antes, é, de alguma forma, né? A gente tinha uma necessidade que o Congresso tinha, de que o governo é, desse conta do que eles estavam pedindo ali e ia dando uma resposta digamos assim, com aprovação de propostas, dessas coisas mais. E agora parece, parece não, o Arthur Lira até deixa muito transparente isso, né ele não precisa mais tanto do governo quanto precisou anteriormente. Né? Eu peguei uma declaração dele recentemente colocando que ah, o governo precisa delegar mais, inclusive para a Câmara, né? como se querendo pegar tarefas que são do executivo, né, e colocando como se fosse uma questão do legislativo. Então isso é uma situação, é, e, e, que, e, e que lógico, a gente sabe toda a dificuldade, estamos acompanhando, o governo não tem maioria ainda, e isso me leva a trazer essa questão para a nossa conversa agora, que é do arcabouço fiscal, né? que talvez eu pense que é a questão mais difícil que a gente tem hoje, e certamente não não tem, estou não, não pedindo a você, Rosana, uma solução mágica para isso, nem para os meus colegas, nem para ninguém, né? mas certamente a gente é, tem um arcabouço que foi aprovado com dificuldades, Está longe de ser o que a gente queria, apesar de já ser uma outra coisa é, diferente do teto que a gente tinha, da forma como estava dada, né? mas é, diante de um cenário ainda é, desse arcabouço que tem os gatilhos que dependem do crescimento que a gente vai ter da economia para garantir orçamento né? para a saúde e para outros elementos mais, né? como a gente sabe, e ainda mais num cenário em que a gente sabe que o Banco Central, através do seu presidente, tem jogado contra o crescimento do país, o crescimento da economia, certamente a gente tem muitas dificuldades, terá, teremos, assim como a gente está tendo agora, muitas dificuldades do ponto de vista orçamentário ainda pela frente, né, Rosana?
0: muita, muita, eu, assim, eu não sou economista não é minha especialidade, mas a gente inclusive na frente pela vida tem feito algumas discussões com os colegas da ABRES, né? Aí da economia da saúde tentando enfim, entender um pouco e eu pessoalmente tenho essa, essa opinião concordo com, contigo que, assim, eu acho que ele é menos pior que o teto né? mas de qualquer maneira não saiu tão bom quanto a gente queria a gente ficou batalhando para poder deixar a saúde, a educação, algumas coisas de fora é, agora por outro lado, eu acho que às vezes é o que é possível, porque vamos pensar assim também, né? pelo princípio da realidade. É, é isto que o povo brasileiro fez também em relação ao Brasil. Então, assim, nós elegemos o presidente Lula, mas tem um congresso que é hiperconservador Então, é, é dessa relação, né? de uma certa habilidade para lidar com essa... Eu, eu acho que tem que estar, assim, só, só das que gostam da política como como atividade social, então eu, eu acho que a gente precisa pensar bastante assim é, como colocar né, a, 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 a sociedade a par do que se está discutindo, eu acho que o povo é muito alienado ainda dos grandes conteúdos, o que se passa no congresso, a mídia, nossa mídia oficial é muito ruim como ela apresenta os problemas, é, então, nós temos um, um, um problema sério de comunicação, mas eu acho que é importante que as pessoas comecem a entender e a saber que dessas coisas depende né, como vai ser a qualidade do seu sistema de saúde, da escola na que vai ser o filho, dos investimentos em saúde em transporte, da mudança da matriz energética, enfim, algumas agendas né, das políticas públicas que estão tá colocada ali. É, o mais emergencial foi respondido no sentido de poder garantir o Bolsa Família, o aumento... É, com com aprovação né, é, antes da, da, da posse do presidente Lula. Mas eu acho que daqui para frente é muito importante que, que que o povo, que a sociedade, né possa entender o que está em jogo. né uhum. Não é só a ideia de se você gosta, vai mais com a cara de um ou de outro, ou do capricho do Lira num capricho do... Lira. É, é um recurso público, é o que está em jogo é o futuro né disso que a gente está chamando de reconstrução. O quanto que vai ser possível? Como que vai ser possível?
4: É, como a Ari bem pontuou né, a questão do, das mudanças e da pressão que o Congresso tem feito, né, assim, a gente vem num período de, de que meio que já estava acostumado né, com um orçamento secreto, depois o Supremo meio que encerrou, de certa forma, em, em, no grau como isso se dava. Inicialmente parece que houve, de certa forma, um, uma pressão menor, não sei se nos, primeiros, nos 100 primeiros dias de governo. Né, mas isso tem já se modificado bastante né, no novo orçamento, no novo, na nova regra fiscal né, proposta, por exemplo, a gente tem essa proposta de limitação do crescimento da real despesa em 70% né, do crescimento da receita e a gente esperava que esses limites constitucionais para a saúde e para a educação tivessem ficado fora né dessa proposta o relator já modificou já incluiu inclusive é, novas alterações que incluem a restrição de contratação no serviço público de realização de concurso público enfim tem sido uma relação né que até tá difícil assim já para fazer a avaliação do impacto que isso teria né no orçamento da saúde para os próximos quatro anos e aí eu gostaria de perguntar o seguinte assim é, tem diferenças né em relação ao congelamento previsto na nova regra fiscal, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais assim, quais essas diferenças você identifica para esse impacto orçamentário para a saúde a longo prazo e como a gente também pode estar, tá, o movimento sanitário, né, quando eu falo a gente eu me coloco como integrante do movimento sanitário, se articulando para garantir uma modificação né, desse cenário que Tá, tem se conformado mais recentemente agora no Congresso sobre a regra fiscal.
0: É, Rodrigo, assim, eu, eu, eu acho que... É, que, que Por que eu digo que é menos pior que o que a gente tinha? Porque a gente tinha um, uma restrição absoluta, aumento de gasto, de teto fiscal, teto, né? E o que a gente tem agora é a perspectiva de que se houver crescimento, né, poderá haver aumento. Então, é, é nesse sentido é menos pior, né? De qualquer maneira, também ninguém é ingênuo para já que essas coisas... Assim, acho que o arcabouço, tá, se de arcabouço é uma regra geral. Depois, por dentro, né tem uma série de reencaminhamentos e de rubricas e de questões que tem que ser equacionadas no, no orçamento né, na, e, na, e na diretriz orçamentária. Então, também, eu acho que nosso nosso trabalho é não nos desmobilizarmos. né A gente tem que estar muito junto né, da frente parlamentar, de todas as entidades que, que prestam pela defesa do... Do, do recurso para as políticas públicas. Eu, sinceramente, acho, por exemplo, que apesar de que, de que ele é muito criticado por esquerda, por exemplo, o Haddad tem feito algo que poucas pessoas têm falado, que ele está falando muito a, apoiado numa, em um desenho né, de reforma tributária que é imprescindível para o Brasil. O Brasil é um dos países que tem a estrutura tributária mais regressiva. Então, assim, você fazer recair o peso né, da, da arrecadação sobre os mais pobres e sempre ter setores que são muito privilegiados e que têm isenção de impostos. E eu, eu acho que a gente não está dando o valor devido a essa a essas eh, propostas que o Haddad está insinuando. Então, assim, poxa, a gente passou anos no um movimento sanitário, por exemplo, dizendo que tinha que taxar, sim, interromper a, 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 a possibilidade que as pessoas têm de descontar do imposto de renda, seu pagamento de, de planos privados e de seguro privado de saúde, porque é, é, é injusto. É muito injusto se a pessoa tem recurso para pagar isso e ainda, ainda não paga imposto de renda. Então, a gente está financiando o setor privado quando a gente dá essa insenção, por exemplo. E o Haddad está falando de acabar ou de regular, de diminuir, as, não chegou a falar de acabar, chegou a falar de diminuir as insenções, de botar um teto, um teto para um, a insenção possível. Então, assim, o que estou querendo dizer com isso é que o arcabouço sozinho não vai resolver tudo. Há uma parte que tem que estar junto do que vai vir como reforma tributária e uma outra parte vai vir junto do que nós, como movimento social, sejamos capazes de pressionar os legisladores, porque vai ser assim. Não está dado, não vai estar dado de uma vez, de uma canetada só, com o com um arcabouço que seja aprovado ou não seja aprovado no Congresso. né
4: Essa é a palavra da reforma tributária, né é, ela está intimamente ligada com essa discussão do arcabouço. Eu acho que assim o cenário que se desenha... né parece que realmente é um cenário de bastante enfrentamento, né? o Haddad já tem sinalizado para alguns enfrentamentos é, de alguns setores né, que não pagam impostos de certa forma né? é, inclusive é, empresas de capital estrangeiro e ainda acho que ainda está aberta de fato essa discussão para o campo da saúde assim. mas para essa questão da discussão que está em voga no congresso atualmente é, existe alguma articulação aí já, já perguntando enquanto é, você como representante da, da Abrasco é, de modificação né ou de exclusão vamos dizer assim desse mínimo constitucional da saúde para o cálculo do teto de gastos
0: a gente tentou mas não conseguiu é, acho que a nossa derrota foi quando foi aprovada o, o a urgência né a gente estava atrás de conseguir audiências com o próprio ministro Haddad, enfim, com a, com a frente, com o próprio relator do arcabouço no Congresso, e isso foi, de certa forma, enfim, impossibilitado pela aprovação da urgência, do caráter de urgência, né? Então, é, eu acho que essa é a, esse é o jogo né, da, 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 da política que a gente vai acompanhar nesses próximos meses, ou seja, quanto que esses tempos, quanto que essas pressões, né? conseguem ser equacionadas ou não. Acho que aí nós vamos ter que ver como que isso se desdobra. Nós não desistimos né, de fazer chegar nosso parecer, de interferir, de, de, de manifestar né, a, a, a nossa posição, mas nem sempre a gente consegue ter o resultado né, da ação política ou da participação que a gente gostaria.
3: Gente, eu vou mudar um pouco o assunto, Rosa, é, até pedir a permissão. Eu li uma entrevista sua recente no, no Outra Saúde, no blog, né? É, que foi falando sobre saúde mental e aí mudando um pouco para esse foco da saúde mental e você trouxe algumas coisas bem relevantes que a gente os programas né de, de atenção à saúde mental tem um problema de cobertura também um problema de articulação das redes falou também das mudanças que ocorreram aí no Pós Golpe de 2016 né com a abertura e financiamento das comunidades terapêuticas a gente tem uma resolução recente né do CNJ sobre é, manicômios e aí eu queria um pouco da sua visão, como é que você entende é, a, a discussão sobre saúde mental nesse contexto né, no contexto desse governo é, e, e o que, que a gente pode esperar também assim, né, de, de avanços nessa política é, no, no sentido assim, de pensar, a gente vai ter é a retomada disso é o que a gente espera, mas o que a gente pode pensar além, né? quais são as perspectivas para a discussão sobre saúde mental, que eu entendo que você trouxe também no texto, que vai muito além da questão da assistência, tem mais uma questão também de sociedade, que é mais ampla queria ver um pouco dessa sua perspectiva, sabe?
0: Sim, aí, eu, Luiz, eu te agradeço a questão, mas assim, vou responder agora sim como pessoa física, porque é a é área que eu estudo, enfim, trabalho há muito tempo, e, e, e mesmo que eu penso, acho que isso não é consenso em todo o movimento sanitário, nem né, sequer no movimento da luta, né? Eu acho que... É, está é, garantido, assim, entre aspas, pelas, pelas configurações que foram se dando no Ministério, pela entrada da Sônia como coordenadora desse novo departamento, que se cria a saúde mental, que haverá uma retomada, assim, da, da questão antimanicomial, do credenciamento dos CAPs, dos NASFs, e é, é, eu acho que isso a gente pode confiar tranquilamente nesse sentido de que há, há uma retomada do rumo, vamos dizer assim, da reforma. Mas como você bem é, apontou, assim, eu acho que isso é insuficiente para a atual conjuntura. Né? A gente não pode pensar na reforma psiquiátrica hoje, em, em 2023, como a gente pensava nos anos 90, né? porque muita água passou embaixo da ponte, né? é, porque acabamos de sair de uma pandemia, sei que saímos, que tem essa controvérsia, essa pandemia dura ou não dura, mas enfim. É, o que a gente sabe é que as condições de produção, vamos dizer assim, de adoecimento, no mundo contemporâneo, estão muito aceleradas e muito marcadas, eu diria, por uma por uma ruptura de certos entramados da socialização, que qualquer sociedade precisa para se manter unida como uma sociedade, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo isto é estimulado por um isolamento que vai se produzindo nas pessoas, muito também mediado a partir dessas dessas novas nossas formas de comunicação das plataformas digitais e, e, e tudo mais e do mundo do trabalho, né? Que o mundo do trabalho que prega esse neoempreendedorismo onde a pessoa que eu falo tem que se salvar sozinha como se fosse o barão de Munchaus, né, Se puxar dos, dos próprios cabelos para sair do lugar onde se encontra, né? Então nós temos uma necessidade, eu acho, como sociedade, a sociedade brasileira como sociedade, é, ela precisa recusar de forma drástica e rápida essa segregação que a caracteriza, né, a sociedade brasileira é uma sociedade segregada, tem setores da população que não frequentam nem o mesmo território na cidade, né, então se assim, o centro nunca vai para a periferia, a periferia não chega ao centro, e quando chega ao centro, chega como empregado, como funcionário, chega para ser maltratado, chega para sofrer racismo, né, é, então eu acho que nós precisamos criar dispositivos de porosidade, de integração social de novo, onde... Que, que as pessoas se encontrem, que os jovens se conheçam, é, que, que a cultura possa né, é, atravessar essas estratificações sociais, raciais, de gênero, enfim, nós precisamos de inúmeras estratégias de rearticulação social. Eu aposto muito, confio muito no campo da cultura para produzir isso, então acho que não basta a saúde fazer isso. Nós podemos colaborar, devemos, mas também a cultura, mas também a educação é, da condições de transporte e segurança por exemplo são fundamentais porque senão as pessoas não conseguem circular na própria cidade no próprio território né? nas, nas cidades grandes isso é muito claro né que 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 o acesso ao transporte quando foi aquele negócio em 2013 gente da, de São Paulo não somos 20 centavos não são os 30 centavos isso foi um analisador de uma sociedade segregada né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção e não passar rapidinho, sabe, por essas coisas, já ah, já passou, não tem importância. Tem muita importância, tem muita importância.
4: É, Rosana, eu, já que você está falando de um pouco da, da sociedade, né, e da segregação social existente, assim, é, a gente nota assim, que o governo Lula ele já conseguiu fazer algumas modificações né, do de, 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 de legado, né, de passar mensagem, né, a própria coordenação mesmo que tem do, da retomada do Movimento Nacional de Vacinação, né? Enfim, dando uma resposta ao negacionismo que vinha sendo propagado. A retomada de, de algumas portarias né, de, de saúde da mulher, saúde da criança, que falam de uma outra lógica, né? De atendimento das mulheres, enfim. Tem passado mensagens de diversas formas a partir das políticas que têm sido implementadas, né? A pergunta que eu quero fazer é, tem a ver muito mais assim como que a sociedade tem respondido a essas mudanças assim, como que você analisa, né? Inclusive no âmbito do movimento do movimento sanitário, não, no âmbito da saúde, das diferentes entidades médicas que existem, né? Então a gente passou, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, enfim, outras instituições que chegaram a se posicionar ou não se posicionar, né? Sobre medicamentos ineficazes, enfim teve uma, até no próprio campo da medicina, né, teve essa divergência com sociedades de especialidades no âmbito da, da Covid e de outros temas né, que, que, que vinham, vinham tendo alinhamento, de certa forma, com o governo anterior e eu gostaria de, de saber como que você tem percebido essas mudanças tanto da sociedade, quanto dessas entidades, nesses né, conflitos existentes em resposta a essas modificações que o governo já vem sinalizando que serão realizadas, né?
0: Eu acho assim que esse tempo que passou, quase seis meses, é muito pouco, né, para reverter uma destruição, né, um desmonte assim muito, muito grave que foi feito. Mas tem coisas auspiciosas, então assim, a assistência do Ministério dos, dos povos indígenas, a assistência do Ministério de novo, né, das questões raciais, a existência de um, de, um, de um Ministério dos Direitos Humanos, a existência, enfim, de, de algumas falas, como você bem coloca, Rodrigo, né, que discursivamente, eu acho que a gente pode dizer que o governo mudou claramente, né, claramente. Mas eu acho que nós ainda temos umas dívidas que precisam começar a ser saradas. Então, assim, por exemplo, eu, eu gosto muito de algumas colocações, sei lá, do ministro Dino, por exemplo, da Justiça. Ele é um cara super contundente, se coloca bem, põe em cima da mesa as questões, mas assim, mas não basta mais, por exemplo, não basta mais. Eu acho que, assim é, é, por exemplo, além disso, o Ministério da Justiça tem que, dar uma, uma, um, tem que endereçar alguma solução para o problema dos presídios no Brasil. O Brasil é um dos países com a maior população carcerária do planeta. Hoje, hoje ontem, eu li num estudo que as pessoas, a, 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 a morte precoce dos, das pessoas que estão tanto presas ou quanto logo que saem, nos permitiu assim, não é possível, não é possível, isso tem solução, a gente tá, trata dessas coisas como se fossem atávicas. Ah, o problema da superlotação nas cadeias não tem solução. Mentira, tem solução, tem solução. Chama toda a OAB, faz multidão, começa por soltar os caras que já tenha, que já cumpriram pena que ainda estão presos, depois continua por soltar os caras que estão presos sem ter condena, e vai ver como diminui a... a sobre... Então, assim, tem solução, tem solução técnico-política algumas coisas. Eu acho que a gente precisa começar a agir, não dá mais para a gente somente discursar, sabe? Assim, acho que é, é importante mudar o discurso, é super importante, mas é insuficiente. Nós temos que entrar na hora da ação.
4: Como você tem avaliado né essa questão das, do posicionamento mesmo das entidades é, representativas, vamos dizer assim?
0: Ai, não me representa. <risos> Para falar de representativa, não me representa.
4: Que o governo tem adotado.
0: Horrível, assim? horrível, gente. Vergonha. Eu tenho tido vergonha lá. da... Não, não, eu tenho tido muita vergonha e eu acho que uma das coisas que a gente tem que fazer também como médicos, assim, é nos organizar para disputar de novo esse espaço, sabe, de, de, de gestão da, 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 das entidades médicas, porque é lastimável, lastimável que, que é isso que você falou, que você recomenda remédio que não funciona, que se fale contra vacinas que assim funciona, é, que se tente, enfim... É, levar para trás leis, por exemplo, como a questão de dificultar o acesso ao aborto legal do que a gente já tem. A gente não só não consegue avançar na legislação quanto fica obstruindo o acesso das pessoas àquilo que já lhes é direito. Então, é, assim, é bem sério aquilo. Acho que isso é uma tarefa para nós médicos é, e é uma dívida né, que a gente tem com a sociedade brasileira.
2: Mas eu queria voltar a participar e voltar para o tema da saúde mental, Rosana, é, em relação aí é, trazer um ponto bastante específico da conjuntura, mas que eu acho que dialoga com, com essa última pergunta de Rodrigo. assim, é, Aproximadamente um, dois meses atrás, o CNJ né, fez uma determinação do CNJ é, orientando né, o fechamento dos manicômios judiciários. né? no Brasil, né? Isso com prazo, se eu não me engano, você pode você pode me corrigir, mas que isso deveria ser é, até o início do ano que vem. Me parece que maio era o prazo que, que foi definido pelo pelo CNJ para o fechamento do dos manicômios judiciários e que, né? Se é uma uma política, né, de tratamento do das pessoas com transtorno mental grave infratores, é, isso deveria ser feito a partir das... Da, da lei 10.216, da lei da reforma psiquiátrica e não a partir de instituições manicomiais. Isso me parece um princípio interessante, há várias experiências nacionais é, bastante interessantes sobre, sobre cuidado de, de, de pessoas com transtorno mental grave que cometeram é, delitos graves, né?
0: E mentindo, né? Porque... Porque, assim, se você pegar estatisticamente, tem mais crimes cometidos por pessoas que não têm transtornos mentais que por pessoas que têm transtornos mentais, assim, estatisticamente falando, né? Mas eu acho, assim, a decisão de fechar é boa, porque, porque esses lugares não são lugares de tratamento, né? É, podem ter que tenha sido de custódia, mas de tratamento não são. Então, eu acho que, por isso que tava estava puxando o tema da da questão do sistema prisional porque eu acho que tem uma questão do sistema prisional como um todo brasileiro que não que não presta não re... o sistema prisional brasileiro não reabilita ninguém para nada todo mundo já sabe tem acordo de que as pessoas entram e saem pior do que entraram né que não estava adoecido fica adoecido agora essa essa esse movimento assim de criar terror das entidades médicas associação é... eu acho que nobre sabe são são são, são, são... São argumentos muito muito indecentes no sentido assim de que são mentirosos e que são perversa na verdade e, e, e até as próprias evidências que eles tanto gostam. né? Então, é, eu acho que o que a gente tem que discutir, sim, é qual é o cuidado que se vai dar para essas pessoas, como vai ser feita essas avaliações, como vão ser os encaminhamentos, quais são os reforços que a RAPS vai contar para poder cuidar de quem, de fato passou muito tempo, né? Às vezes internado e que enfim vai ter que ter todo um, um trabalho para poder usufruir, né, de um, de um serviço residencial ou de uma rede de cuidado. Eu acho que essas deveriam ser os pontos que a gente deveria estar discutindo e não é, contestar, vamos dizer assim, uma decisão que eu acho que é correta, né? Correta, sem dúvida correta. Rosana
3: e só para reforçar nessa né, questão da desinformação tem até uma matéria bem interessante do Estadão que saiu há alguns dias que virou um motivo de fake news, né? Tipo assim, surgiram aí nas redes é, um monte de vídeos e de e, e notícias dizendo que... fazendo pânico mesmo, né? Trazendo essa ideia de pânico de que, por exemplo, criminosos... Iriam, que estão assim, no imaginário popular né, iriam ser soltos, tipo bandido da luz vermelha, maníaco do parque, né, é, que foi, veja só, como se a própria categoria médica tivesse alinhado né, nessa, algumas representações dessa disseminação de fake news, na verdade. É também uma uma, uma estratégia, né, inclusive da extrema-direita, disseminar esse pânico moral é para é, é, impedir né, coisas que vêm no sentido do avanço né, de, de determinadas políticas. Mas era só um comentário mesmo, assim, que apesar ainda que não tenha grande penetração, passou a fazer parte do imaginário popular depois dessa decisão né, do, do CNJ.
0: Sim, sem dúvida, né? Porque esse é o efeito que eles produzem, né? Agora, por outro lado, também acho que muitas famílias, muitas famílias é, sabem, assim, que isso não é verdade, né? Então, tem que ver como que isso a gente, como, enfim, como isso vai conseguir ser equacionado. E, sobretudo, me parece que tem uma, uma heterogeneidade muito grande é, em relação à estruturação das RAPs no Brasil. Não todas as regiões do país têm a mesma capacidade essa rede de cuidado né nossa não tem a mesma tessitura não tem a mesma capacidade de cuidar então vai depender muito de como isso se, se organiza regionalmente né também
3: Marco eu acho que o Marco queria fazer uma pergunta para gente encerrar para é, finalizar Rosana né? e eles estão vendo que que estão vendo aqui o que está acontecendo mas eles estão nos ouvindo é, a pergunta eu vou aproveitar para não tomar tanto do seu tempo que o Marco tinha é, estava pensando, né? e a gente, assim, na verdade é uma pergunta nossa, né? o que é que você tem achado é, de, da, desse programa, né? que, que o, a SAP tinha chamado de APS para o futuro, qual é a visão da Brasco é, dessas propostas que eles estão trazendo agora é, se vocês chegaram a discutir isso internamente
0: eu acho bárbaro, gente, se, se for verdade, assim, o que o Nécio anunciou, outro dia eu escutei, pelo menos, assim, é um aumento do número de equipes extraordinário. Isso. Se isso se confirmar, vai ser muito bom para o SUS, por quê? Sim. Porque a gente hoje sabe, por exemplo, que um dos graves problemas que a gente tem na APS... Apesar de que se diga que a gente resolveu o problema da cobertura, isso é mentira Porque uhum. muitas equipes de saúde da família não conseguem trabalhar na lógica da saúde da família Porque tem um excesso né, de, de população cadastrada Então aumentar o número de equipes é fundamental Do que eu acompanhei e entendi, assim, por um lado já tem uma série de equipes que estavam lá pedidas para serem cadastradas E eu entendi que é o que eles vão fazer mais rápido, aprovar o que já estava ali é, tem um outro ponto do Gargalo que eu acho que seria fundamental, que é, é a questão também da retaguarda que os núcleos de apoio à saúde da família davam, da retomada dos NASFs, né, que o governo anterior desfinanciou. E, apesar de eles estarem desfinanciados, não desapareceram completamente do Brasil, porque muitas prefeituras bancaram sozinhas a continuidade dos seus naspes. Então, eu acho que isso vai ser super importante. E tem uma, uma parte disso que eu entendo que está atrelada à questão do provimento que a gente estava falando no começo, né? que é assim, na medida que esses, esses, esses cinco mil e tantos médicos agora desse ditado tá, que foi aberto hoje, inclusive, Cheguem, né? Serão mais 5 mil e tantas equipes que podem serem cadastradas, né? Então, eu acho que é muito importante o que a gente tem tentado trazer um pouco É a questão de que não basta é, de que a gente tem que cadastrar equipes, não médicos, né? Então, que esses médicos têm que chegar com uma equipe para poder fazer o trabalho que a gente acredita dentro da lógica da estratégia da, 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 da medicina da família e comunidade, né?
4: É, tem uma outra discussão também, né, que envolve a questão da PNAB mesmo, né, se a gente, hoje a gente tem discutido, assim, quais as mudanças que a gente poderia estar fazendo na PNAB, no financiamento da atenção primária, é, foi ser discutido muito da crítica que, que vem se fazendo ao Previne Brasil, né, a forma de financiamento por meio de captação ponderada e ainda não houve assim, houve um aumento, né, de credenciamento de, de equipes baseado no, no na transferência do incentivo por equipe, né, naquela na, naquela iniciativa da gente incentivar a implementação de novas equipes de saúde da família. Mas ainda ainda não deu tempo de ocorrer, vamos dizer assim, essas modificações na na PNAB e nesse modelo de financiamento. Como que você avalia nisso e e, pra, e como você sugere, assim, que a gente poderia caminhar, né, já pensando aqui, a gente está finalizando a discussão pelo adiantar do momento.
0: Nós estamos em um processo de discussão muito frutífico, assim, de, juntamente com a ABRES, um tema que a ABRES puxou, que é a Associação Brasileira de Economia da Saúde. A gente está tendo reuniões regulares com a Secretaria da Atenção Primária para pensar essa proposta de mudança é, do financiamento da atenção primária. O que eu acho, isso está em construção e, e, de fato, não é não é tão simples operacionalizar isso de uma tacada, porque você não pode, é, quando eu digo que tem que trocar o pneu com o carro andando, né? você não pode parar de repassar recurso, até decidir como vai repassar de novo. Então, é, a ideia é, que a gente tem apoiado e está ajudando é que isto possa ser trabalhado muito rapidamente para que, no ano próximo, o repasse já seja feito sobre outras bases, né? É, mas aí inclui uma série de, de cálculos e de contas que é bem, bem é, sofisticado, vamos dizer assim, o ajuste disso, né? Agora, o que eu acho que é importante que a gente diga, como termo, em termos genéricos, assim, de valor, para explicar para quem nos escuta, que eu acho que tem uma questão que é fundamental, que é isso. Ou seja, a, a, o, o previne, né? É, disse que ia fazer, por exemplo, se, se apresentou como mostrando uma ponderação de resultados que não eram resultados. Então, indicador de resultado, eu medi tanta hemoglobina glicada por mês. Indicador de resultado, a grávida fazendo não sei quantas consultas. Isso não é resultado, isso é meio. né? Então, eu acho que nós não vamos conseguir fazer isso agora, porque o sistema brasileiro não permite, neste momento, a gente ter bons indicadores de resultado. Mas se você me perguntar, como alguém que vem do campo da avaliação, também eu te diria, olha, no médio e longo prazo, meu sonho é que a gente se aproxime de alguma coisa próxima do sistema inglês, que pode pegar essa equipe de saúde da família e pedir que ela me mostre resultados em relação à promoção, à prevenção, à, à prevenção secundária das pessoas que ela cuida. Então, assim, se não parou de fumar, se tem menos AVC, se se não precisou de internação psiquiátrica, enfim, tem algumas coisas que a gente pode ponderar de maneira que a gente olhe para o produto do trabalho dessas equipes, se não para o meio, não para a quantidade de procedimentos, não quero saber quantas hemoglobinas glicadas, quero saber quantos diabéticos estão bem controlados, né? quero saber como que meus diabéticos estão sendo acompanhados, e acho que isso, isso é uma mudança importante de cultura, que não é consensual dentro do movimento sanitário, e é e, e um problema, é, com todo respeito e carinho para os meus companheiros, mas é assim, um problema da esquerda brasileira, a esquerda brasileira tem nojo de avaliação, assim, só que tem que ter avaliação, não tem como você conduzir política pública sem avaliação. Aqui A gente precisa discutir qual avaliação, como se faz essa avaliação, é tecnocrática, é gerencialista, é resultados, é finalística, mas que tem que ter, tem que ter como dirigir um carro com os olhos fechados, para você sabe que você vai, como você faz, né? Então, eu acho que esse é um campo que está ainda muito, muito minado, porque para reagir ao gerencialismo, que sempre... Nos chegou a avaliação sempre para cobrar do trabalhador mais produtividade né, sem vestido de avaliação um gerencialismo deslavado e para contestar o gerencialismo a gente acaba jogando, como eu digo, o bebê com a água do banho e não é assim, né eu acho que a gente precisa ter alguns indicadores de avaliação, sim. atenção primária precisa ter, sim. Só que isso tem que ser construído, não vai ser construído em seis meses, né? Esses são consensos que levam mais tempo, tem a ver com como se rearticulem agora os sistemas de informação. Nós tivemos uma destruição dos sistemas de informação, por exemplo, né? Então, a gente precisa trabalhar muito para recuperar isso. Mas eu acho que é uma coisa que dá para pensar... E que dá para equacionar no prazo de um governo, pelo menos ter um desenho disso, sabe? É possível pensar que a gente vai se aproximar disso.
3: Perfeito, Rosana, a gente agradece imensamente o seu tempo. Acho que foi uma entrevista, foi muito aguardada e foi muito produtiva, foi excelente. assim todas as suas falas e a sua visão, elas vão muito ao encontro, né, do que a gente também espera. Foi muito bom também para reforçar a esperança de que as coisas podem melhorar, né? E, e essa esperança aqui. Que, que que é o que nos alimenta.
0: Não, agradecer, agradecer muito a conversa, dizer que eu acho que assim que que o convite é para que todos nós continuemos engaixados e e, e, e e pensando e defendendo as causas da da política pública de saúde. Não vai o governo sozinho não vai conseguir fazer, porque a gente está vendo isso que comentamos, né? Um, um, uma tensão aí pela governabilidade muito grande. Então, cabe ao movimento social, cabe ao movimento sanitário, cabe ao movimento dos médicos, cabe aos próprios usuários, nos organizarmos e pressionar, porque nós somos mais, um, nós somos os únicos, mas somos mais um ator. Não temos que abrir mão de nosso lugar de ator no cenário político na minha opinião.
3: Exatamente a gente agradece é, imensamente tá? Só reforçando
0: Obrigada, eu que agradeço a conversa. Como eu disse, como eu vamos esperançar, esperançar de trabalhar pela esperança. Tchau, tchau